0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! 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 Uhm. Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp! Die neemt de bal vrijloos aan! En hey, is schiet de bal erin! We spijnen nog officieel Fala turma, aqui quem vos fala é Tarcísio e E nós estamos começando mais um Cast, O podcast sobre a seleção holandesa Produção, solta a vinheta Blind, levantamento pro Van Persie, Van Persie de cabeça Recebe o carinho dos companheiros, o jogo é duro. Turma, e é, em mais uma edição aqui do nosso, do nosso Orangecast, né, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o jogo da nossa seleção contra a Ucrânia, tá, é, e o que é que a gente tem pela frente aí, a Áustria, na Eurocopa, né, então lembrando que esse jogo contra a Ucrânia, ele foi o primeiro jogo da Holanda na Euro 2020, é, e... Diante disso, a gente já vai, já vai ter o próximo jogo que vai ser contra a Austria e já vai ser válido pela segunda rodada eh, da competição. E turma, já entrando aqui, já, já entrando, já caindo paraquedas aqui no jogo, é o seguinte. É, me surpreendi, tá? Se você vem, você vem acompanhando nossos, os últimos podcasts, você sabe que a nossa expectativa para essa competição com a Holanda era baixíssima, tá? Então, se você vem acompanhando, você sabe minimamente disse então é quando eu vejo a Holanda em campo contra a Ucrânia eu me eu, eu desochoi, o que é está acontecendo? Devolvo minha seleção, né? A Holanda completamente diferente, mas não é completamente diferente em relação a jogo, tá? É em, a, em relação a tipo ah mudou esquemas o que esquema", não? Em relação a postura mesmo, o time entrou com uma postura totalmente diferente do que a gente viu nos dois amistosos. A gente viu o time mordendo, pegando, marcando em cima, pressão alta. Pau menos não tinha bola, não tinha, a turma não desistia de bola nenhuma, ia pra cima. É, lógico que alguns defeitos, né, porque a Ucrânia possui qualidade, lógico. É, é uma geração boa, essa geração, esse elenco ucraniano, é né? elenco bom. E, quando, e sempre conseguia construir jogadas ali, né, quando pegava a bola, botava no pé, no chão... Conseguia tocar a bola, rodar o jogo e, e, e vez ou outra dava uma estocada, chegava, incomodava, levava um perigo. Era chata, foi um adversário chato. Então, é, é, mas assim, dentro do que a gente tem de perspectiva, eu fiquei extremamente feliz. Acho que foi o melhor jogo da seleção holandesa sob o comando é, de, de Frank Deboe. E aí, lógico que a gente teve aquele jogo lá contra a Itália que foi um empate. Mas acho que esse jogo é o jogo perfeito, é o jogo que ele pode usar como base para o futuro... Porque aliou é, desempenho com é, é, resultado, que isso é o perfeito, né? Você, você conseguir jogar bem e ter o resultado a seu favor, isso é o, é o melhor dos mundos. Então foi isso que aconteceu, lógico que a Holanda saiu na frente, né, no segundo tempo, Ináldum marcou em 52 e Werthausch marcou em 58, só que aos 76, a partir ali dos 73, 72 minutos, a Holanda teve, teve meio que um apagão, o time simplesmente parou de jogar. Eu não sei se o time achou que estava com o resultado construído E que a Ucrânia não ia fazer mais nada Mas simplesmente parou O time parou ali, parou E aí foi quando o Yarmolenko acertou um, um chute assim Que velho, ele pode fazer 10 chutes daquele ali Que ele não vai acertar 11 Ele não acerta, ele pode ter 10 oportunidades Ele não vai acertar nenhuma Pode ter 20, 30, pode dar 40 chances pro cara Ele vai errar Porque foi um chute de extrema é, é Qualidade de sorte, lógico também e, é, e de fato a bola entrou ali, não tem o que é, Staklenburg fazer, ele foi na bola, mas assim, mas é só correr para o porque realmente não tem muito o que fazer. E o segundo gol da Ucrânia, que foi ali 4 minutos depois do, do primeiro, é, cobrança de falta, Malinovski cobrou na cabeça de Arendtuk, que pulou sozinho e mandou ali, cabeceou perfeitamente, né, cabeceou de baixo para cima, mandando a bola de baixo para cima e... É, também sem chance, de fazer alguma, algum tipo de defesa. A, a, ali, o sistema defensivo da Holanda parou e viu o cara cabecear sozinho e fazer o gol. Então, é, são dois pontos ali que tem que ser trabalhado com a equipe. Lógico que esse foi o momento que a bola entrou da Ucrânia, né? Porque a Ucrânia também teve chances e desperdiçou. Então, é, é, esse tipo de atenção, esse tipo de. O sistema ele tem que estar muito encaixado. Porque quando pegar seleções mais fortes, por mais que a gente saiba que ela não é favorita contra essas seleções. É, pô, a gente quer jogar o jogo, mas que joga o jogo e que os caras consigam, não por erros nossos conseguir chegar ao gol, mas por um, é, um chute que o cara acertou, enfim, né, por construção de jogadas e não por... a marcação errou e deixou o cara sozinho. Pô, aí é bronca, né? Mas, é, fi, assim, fiquei muito satisfeito. E no final do jogo, é, Dunford, assim, um dos nomes, um dos nomes da partida. E é, a gente fica, assim, eu fiquei muito feliz, né, porque é, eu não esperava. Que, que, de forma geral, não esperava pela grande atuação que a Lunda teve. Então, quando eu vi o, é, o futebol que Deus apresentou, o cara eu fiquei assim. É, foi negócio de outro mundo, né? O cara... E, e não pela sua qualidade técnica, né? Mas pelo seu vigor físico. Pelo seu vigor físico. Que ele demonstrou ao longo do jogo. Marcando, correndo. É, tá atacando, defendendo, assim. É, é, acho que foi... Tanto que ele foi escolhido o melhor, do, o melhor da partida, né? Então... É, fora duas chances que ele, teve, que ele teve, assim, de cara pro goleiro que ele acabou perdendo, não faz parte, até porque a finalização não é um forte dele, mas, e, e até porque esse esquema de jogo acaba que precisa um pouco mais desse tipo de característica dele, da finalização, né, porque ele vai estar tá pisando sempre na área, mas, assim, gostei muito do futebol dele, é, no final do jogo ele foi premiado aí com um gol que garantiu a, a vitória da Holanda, porque o jogo tava 2x2 aí no finalzinho do jogo aqui, cruza uma bola e ele sobe de cabeça para pra... Para colocar a Holanda em vantagem e garantir a vitória da Holanda. Então assim, em geral, foi um bom jogo. Da, da, tanto que foi considerado até agora um dos melhores jogos dessa primeira fase, né? dessa primeira fase de grupos. Então, muito movimentado as duas equipes que ainda buscando, brigando, lutando. É, é, as duas equipes criando oportunidades, então, assim, de fato, foi um dos, dos grandes jogos dessa primeira, primeira rodada de, de jogos, da primeira rodada é, da fase de grupos. É, e aqui, olhando por atuações individuais, pelas atuações individuais, Teknenburg ok, De Vrij, Blind e, e Timber ali formando o um trio de zagueiros, Timber assim, sensacional, o menino tá jogando demais, então, nossa menção rosa aqui, tá jogando muito. É, nas laterais, Van Out foi mais discreto, Danfriis, melhor da partida, não tem o que falar. Meio de campo com De Jong, Naldum e Rum. o que, é que aconteceu nesse meio de campo? É, Frank tem um jogando muito, Frank tem um jogando demais. Inaldo não sendo motorzinho ali do meio de campo. E Deron, eu acho que, que, que conversar bastante com ele o seguinte: Deron roubou a bola, toca para quem tá mais perto, mesmo que você volte o jogo, mas toca para quem tá perto de você. E foi o que ele tentou fazer. Então toda vez que ele roubava uma bola, ele procurava alguém mais perto e já tocava logo a bola. É, até porque passe não é o, não é o, o forte Deron. Né? Então, ele estava sempre buscando destruir as jogadas do, da Ucrânia, lutando, roubando bola, entregando para os companheiros que estavam ali perto dele. E assim o jogo conseguiu fluir mais. Ele não foi uma peça tão... É, que distorou negativamente na partida. Depay não foi, um não foi uma das melhores partidas. Depay ele tentou, lutou, mas assim não conseguiu ter aquela inspiração de, de jogos que ele tem. Né? Ele conseguiu deixar a marca dele. Não conseguiu fazer o gol dele, na verdade. Mas, tentou. Tentou criar algumas coisas, tentou fazer algo diferente. E Hegelhoff, nada do que se esperava, perdão, fez fez o que a gente esperava dele, né, gol. Então, aos 58 minutos, ele deixou a, o coquinho dele lá, deixou o golzinho dele. E aí, foi o segundo gol da Holanda, naquele momento ele tava 2 a 0 E eu, quando vi o gol, disse, não, o cara vai marcar falta, né. da o, o, partida iria marcar falta, mas ele disse que não foi falta de Dumfries, no, no defensor da Ucrânia. Achei estranho, porque eu, se tivesse ali em campo, marcaria, porque, enfim, foi, foi um lance, assim, muito... Achei meio estranho, mas beleza, ele disse que não foi, o vá também disse que não foi falta. Segue o jogo, comentarista também da Globo, acho que foi um comentarista de arbitragem no dia, também falou que não foi falta. Então, quem sou eu, né, pra dizer que foi falta, enfim. E aí, as substituições que ele fez, ele começou primeiro tirando aquele, mexendo no lado esquerdo defensivo, né, tirou van out e blend e colocou a K e vai Vendal ali para reforçar aquele sistema esquerdo de defesa. É, e aí, aos 88 minutos, ele, ele colocou Veltman e Luke de Jong no lugar de Waghost e é, Timber. E aos 90, ele tirou Depay e colocou Daniel Malin, apenas ali só para ganhar tempo, porque 90 minutos dá o cara fazer o quê, né? Mas Malin ainda conseguiu pegar na bola tentar fazer alguma jogada. Na, nada também demais, né? Então, é, fica esse, esse comentário. E turma, a Holanda a gente está gravando na, na quarta-feira. A Holanda volta a jogar amanhã, na quinta, às quatro da tarde, na de Brasília, contra a Áustria. A Áustria que ganhou o primeiro jogo de, uma, de 3 a 1 da Macedônia. Então, no momento, a Áustria é a líder do grupo. Tá? Do nosso grupo. A Holanda está em segundo. Mas esse jogo de amanhã contra, é, a, contra a, a Áustria, ele vai, ele vai definir quem vai ser o primeiro classificado. Porque é aquela história. Quem ganhar o primeiro jogo já está classificado para a próxima fase, né? Aí só vai ver no final se vai se classificar em primeiro ou em segundo. Então, assim, é muito importante que a Holanda consiga terminar essa fase de grupos em primeiro, porque um caminho enorme, um caminho gigantesco se abre para, pelo menos, a Holanda chegar é, ali nas semifinais da, da Eurocopa. Agora, tem que fazer a sua parte, né? Tem que ganhar da Áustria amanhã e tem que vencer a Macedônia é também no último jogo, então terminar em primeiro é fundamental O que a, o que a gente puder fazer para escapar, de, escapar desses jogos difíceis, tem que fazer tá? é, Aí você fala, ah, não, mas o cara quer, campeão, quer ser campeão, tem isso não Beleza, concordo Só que Portugal na última Copa do Mundo só pegou na, na última Eurocopa Até chegar na final só pegou baba Só pegou sonho né? De enquanto a França só pegou tomba e aí no final, no jogo, no gol Bamba ali, Portugal achou o gol do título. Então assim, depois que você tá na final, meu velho, depois que você chega no meio do bololô, do muro ali, qualquer gol, o cara faz. Então assim, é campeão. Então você tem que estar tá no meio do pagode, né? Como a gente fala aqui, tem que estar tá no meio do, do bololô ali no meio da confusão. Porque sobra a mão, sobra um burro, sobra um chute, não ser o que uma bola, é, é campeão, né? Então é, tem que procurar o caminho mais fácil. Então, se você consegue essa classificação em primeiro, se a aluna conseguir essa classificação em primeiro, de novo, é um caminho enorme que se abre para chegar, pelo menos, até as semifinais. Tá? Pelo menos até as semifinais. Então, é muito importante é, terminar em primeiro, não tem para onde correr. E para o jogo de, contra a Áustria? Enquanto a Áustria vai perder lá o Arnautovic por suspensão, a UEFA identificou que, é, na comemoração do gol que ele fez, ele falou palavras, assim, ofensivas, raciais, raciais, racistas, enfim, não de cor, parece, não de cor, de pele, né, mas de, enfim, de, de supremacistas, eu não entendo muito bem dessa parte, mas enfim, foi uma confusão, entre, entre as pessoas, uma confusão que teve entre ele e o jogador lá do, da Macedônia, ele falou algumas palavras é, que pegam mal aí, né, que infelizmente não se pode estar falando nos de hoje, e nunca poderia se falar, na verdade, né? Mas ele acabou falando no momento errado ali. Vai pegar esse gancho de uma partida. E, por outro lado, a Holanda tem o um retorno de The Elite. Que volta aí a, a compor o trio de, de, de zagueiros. O Frank Deboe, na coletiva de hoje, já deixou claro que vai começar com ele lá, Então, muito provavelmente, Timber vai acabar pegando o pegando banco, né? E é uma pena, porque é, Timber, ele já, desde os amistosos até agora, um monstro. Um monstro na defesa. Então, acho que eu, eu sendo ele eu sendo boa não tiraria Timber. Eu poderia tirar de é, blind que tá quem ainda vê, está se recuperando de uma lesão, ainda não tá 100%. Então, pô, tira blind deixa coloca Delito, de porque você vai ter dois caras que estão se recuperando de lesão, né? Queria que não, que seria blind e Delito de na tua no teu sistema de defesa titular. Tá? Só de vez que tá 100%, né? Não teve nenhum problema de lesão. Então, eu, eu não arriscaria nisso, por mais que a gente saiba da qualidade, mas é, eu continuaria apostando no time aí, porque o menino tá dando, tá dando retorno, não tá jogando abaixo, tá jogando, entregando muito, 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 tá performando muito bem ele. Então, não justifica ele ir pro banco quando você tem um cara que tá no time titular que tá vindo de lesão, né? Então, acho que vale essa consideração de boa aí. Turma, é isso. Então, fica aí o no, nosso convite para que você possa assistir amanhã o jogo da Holanda contra a Áustria. Né, o jogo vai passar no esporte às 4 da tarde E é, possamos torcer juntos né, Para uma vitória E consequentemente a classificação para a próxima fase Turma, meu muito obrigado Você que ficou aqui com a gente até esse momento Então muito obrigado, gratidão E até a próxima Turma, valeu, tchau, tchau